0: El título de mi sermón es, ¿oíste que fue dicho? Y la pregunta que yo tengo para ustedes, ¿cómo sabes lo que sabes? ¿Quién te dijo las cosas que sabes? En el principio de todas las cosas, o sea, en Génesis, la humanidad, es decir, Adán, Adán no es un nombre propio de persona. Adán es una palabra hebrea que significa ser humano, humanidad. En el principio de todas las cosas la humanidad, Adán convivía junto con el resto de la creación en perfecta armonía, sin vergüenza de sus cuerpos, de su piel, de su apariencia. Pero un día, Dios buscó a la humanidad y le llamaba, Adán, Adán, pero la humanidad se había escondido de Dios. Finalmente, humanidad, la humanidad responde al llamado de Dios. Se asomó de su escondite y le dijo, Dios, escuché que me llamabas, pero tuve miedo Porque estaba desnudo ¿Y sabe qué Dios le respondió a la humanidad? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que estaba desnudo? ¿Quién te dijo lo que tú crees que sabes? Déjame decir esto de frente ¿Quién te dijo que había algo malo con tu cuerpo? ¿Quién te dijo que había algo malo con tu piel? ¿Quién te dijo que había algo malo con tu persona? Que te avergonzaste. Te dio miedo mostrarte cual, tal cual eres al mundo y te escondiste. Ok. Vamos a entrar en, un, en una montaña rusa de pequeños datos históricos. Okay? Tengan paciencia. En 1519, el conquistador Hernán Cortés desembarcó en las costas de Veracruz. Y con la llegada de Cortés, llegó la fe cristiana al nuevo mundo. Pocos años después de que Cortés llegó a México, lo que hoy es México, el rey de España le escribió una carta a Diego Colón, el hijo mayor de Cristóbal Colón, en donde le dice que la cruz ha sido el fundamento de la conquista del Nuevo Mundo. En esa carta le dice, la cruz ha sido un instrumento de dominación muy superior a la espada o a la fuerza de las armas y a lo que se refería es que los misioneros abrían el camino convirtiendo a las comunidades indígenas de la tierra recién descubierta y la opción para esas tribus indígenas era simple o te inclinas ante la cruz y al rey de España o el ejército viene detrás de nosotros obviamente estoy parafraseando un trozo de historia que es extensa y compleja. Ahora, la realidad es que los indígenas, los pueblos indígenas que escuchaban a estos misioneros no tenían ni idea de lo que decían, porque ni hablaban español ni hablaban latín. Entonces cuando llegaron los misioneros y con la cruz y la Biblia y no, no entendía, no, no hacía sentido pero para los misioneros eso no importaba el único propósito de llevar la cruz por delante era cumplir con una obligación moral que tenía el imperio español de anunciar el evangelio antes de esclavizar a esas personas ahora esta es la cosa que realmente nos atañe. La evangelización también involucra un cierto proceso de asimilación cultural. Entonces, eso es a lo que le llama a la, la, la mal llamada civilización de esos indígenas salvajes. Pero los misioneros, muy astutamente, como no podían comunicarse oralmente por, por el, el idioma, los misioneros utilizaron el drama, el teatro, el arte, en las ventanas en las paredes de las iglesias, pinturas, dibujos, para enseñarles las historias de los evangelios. Por eso es que tenemos las piñatas, por eso es que tenemos las posadas, por eso es que celebramos el Día del Muerto, por eso es que está la película de Coco. Ve una manera de enseñar la fe cristiana, la fe católica. Utilizar teatro, drama, arte, cosas en donde los cuerpos de las personas están involucrados, no tanto la mente y el lenguaje. Y este es un proceso que duró 300 años de colonia, que formó la vida las tradiciones, el patrimonio cultural de este lugar en donde estamos. Pero esta historia no es particular de México. Se repite en todo el continente americano. Uno puede contar ese mismo paralelo en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Eso fue la conquista española. Ahora, los primeros misioneros protestantes llegaron a México desde los Estados Unidos ¿y cuál fue su mensaje para los pueblos mexicanos a donde llegan? todas estas tradiciones que ustedes tienen están mal son pecado es idolatría es del diablo pero no se preocupen, nosotros hemos venido a salvar sus almas. Nosotros les nos vamos a decir cuál es el camino de la verdad. Si aquí, es una forma diferente de colonialismo, pero es colonialismo. No más que los misioneros americanos no llegaron con espadas ni con ejércitos, porque no tenían que hacerlo ver si sí va a sonar el chiste no tenían que llegar ni con ejércitos ni con espadas porque la Coca-Cola hizo el trabajo por ellos ¿a qué me refiero? piense usted en el impacto que las corporaciones americanas el capitalismo americano ha tenido en toda la tecnología en los lugares más remotos de México más rurales las personas tienen más fácil acceso a una Coca-Cola que a agua potable. La Coca-Cola es solamente un ejemplo de cómo el capitán americano ha influenciado la dieta, las tradiciones. ¿A usted quién le llevaba los regalos de Navidad de Chiquita? Los Reyes Magos, el 6 de enero. ¿Y cuál es el símbolo de la Coca-Cola más grande? Santo Claus. Santo Claus. Y la Blanca Navidad. Y ahí estamos echándole el pinito. Este, para empezar tenemos un pino pues, dentro de las casas, en un lugar que es desértico, número uno. Y dos, para que parezca nieve, le echamos ahí esos sprays que van. Esa es la influencia del capitalismo americano. Entonces... española y, y los misioneros protestantes en México con el capítulo 5 de Mateo. A lo que voy es eso. Jesús nos ama radicalmente. Y el amor de Jesús es radical. Y donde hay amor, hay libertad y hay liberación, un día alguien vino y nos dijo que estábamos desnudos y nos avergonzamos de nosotros mismos, un día alguien vino y nos dijo que nuestras tradiciones eran la causa de nuestra maldición y nos avergonzamos de nuestras tradiciones y las quisimos cambiar, un día alguien vino y nos dijo que nuestros nombres estaban muy difíciles de, 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 de pronunciar. Y nos avergonzamos de nuestros nombres y, y, y nos pusimos un nombre que fuera más fácil para la gente decir. Ya no me digas Pedro. me pido, pido, ¿está conmigo aquí? En la escritura de Mateo 5 Jesús nos dice algo bien radical Acerca del amor de Dios Y todo el capítulo 5 En realidad es un sermón muy largo Que comienza con las bienaventuranzas Es un sermón donde Jesús Empieza volteándole la tortilla al mundo Y dice benditos ustedes los pobres Benditos ustedes los marginados Benditos ustedes los oprimidos el mundo dice que son benditos aquellos que viven en los palacios benditos los, los, los que tienen riqueza, los que tienen poder pero Jesús viene y nos voltea el mundo al revés y el reino de los cielos está más cerca de aquellos que viven en los mares. y luego Jesús no nomás les dice benditos, Jesús les dice ustedes son la sal de la tierra. Esa es la siguiente afirmación que Jesús hace de aquellos que consideramos, que ni siquiera vemos son invisibles. ¿no? Jesús va y se acerca y les dice, benditos ustedes, y ustedes son la sal de la tierra. Por ustedes es que esta vida tiene sabor. Y después que Jesús dice... Hace esas afirmaciones aquí acerca de vidas que se consideran ignoradas, invisibles, sin valor. Jesús continúa diciendo, ustedes, dice, han oído que a sus antepasados se les dijo eso, pero yo, dice Jesús, les digo y cada vez que Jesús dice pero yo les digo escucharon esto pero yo les digo esto cada vez que Jesús dice pero yo les digo Jesús expande nuestra visión del amor es una visión del reino que se construye en la inclusión en el amor en abrazar a todas las personas en su gran diversidad Jesús abre nuestros ojos para vernos tal cual somos y abrazar y atesorar la perfecta creación que somos. Ustedes escucharon a sus antepasados decir esto, pero yo les digo, el amor de Dios es más grande, es más radical. Miren, yo sé que los que estamos aquí, pero estamos aquí. Somos personas empoderadas, bien orgullosas de quienes somos. Nos ha tocado vivir discriminación. Y, 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 y ha salido avante de eso. Usted o ha, ha salido victorioso de eso. Pero uno de los daños más grandes que el racismo le hace a nuestras vidas, que le hace a las vidas de las personas, es precisamente queremos avergonzar de nuestros cuerpos avergonzarnos de nuestra piel y esas consecuencias tienen muchas vertientes son muchas tienen que ver con toda la estética del cuerpo a quienes consideramos modelos de belleza y a quien no entonces cuando Jesús dice ustedes han oído esto yo les digo esto: Jesús está reinterpretando la buena noticia de Dios para la realidad de esos cuerpos que están ahí presentes esos cuerpos están marginados son invisibles, son ignorados porque son imperfectos porque tienen defectos en la piel porque sus manos tocan cosas impuras por su trabajo, entonces no tienen cabida en el centro de poder de esa sociedad, porque es una sociedad regida por, por un código de pureza, pureza moral, pureza religiosa, que se traduce a el cuerpo, entonces de esa misma manera Jesús nos pide que hagamos esa misma tarea de entender la realidad de opresión en la que vivimos, que experimentan nuestros cuerpos. Y que veamos nuestros cuerpos en relación con, con esa realidad. Nuestros cuerpos prientos, nuestros cuerpos negros, nuestros cuerpos blancos y todas las tonalidades de piel que hay ahí en medio. Nuestros cuerpos que son binarios, nuestros cuerpos que son no binarios, cuerpos trans, cuerpos queer. Hemos oído que nuestros antepasados se les dijo nomás hay hombre y mujer y para de contar. Eso nos los han venido repitiendo por generaciones, pero cuando yo escucho a nuestros jóvenes decir yo no soy hijo ni soy hija yo soy un hija. yo no me identifico como él o ella yo me identifico más como ella yo no me identifico ni como latino ni como latina yo soy latinex será la voz de nuestros jóvenes la misma voz de Jesús diciéndonos ustedes han oído sus antepasados Dijo esto pero yo les digo también hay esto otro. para entrar en esa dimensión del reino de dios hermanos que jesús abre para nosotros en la voz de nuestra juventud o sea usted está dispuesto a abrir su corazón y su mente a lo que la voz de la juventud dice hoy día no es tarea fácil tenemos que desmontar y deconstruir capas y capas de cosas que hemos oído sobre Dios. Cosas que no acaban de afirmar la vida de nuestros jóvenes, que no acaban de afirmar nuestras tradiciones, el sincretismo que somos nosotros los hispanos, los latinos. No es una tarea fácil, pero nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras hijas dependen de ello. Por eso, la difícil tarea de reaprender la Biblia, de reaprender el amor de Dios, es una tarea que la tenemos que hacer, que Dios nos llama a hacer.